1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Check. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire rencontrer Emilien Colomba, qui est le fondateur et CEO de Tizit. Comment vas-tu, Emilien
2: ben, Ça va très bien. Bonjour, Clémence. Et toi
1: Bonjour. Euh, très bien aussi, je suis ravie de t'avoir parce qu'aujourd'hui tu vas expli nous expliquer plein de choses très importantes et intéressantes pour pouvoir se digitaliser. Euh, alors avant, avant de n'en dire plus, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais
2: Oui bien sûr, bah, déjà merci euh, merci de m'accueillir sur ce, ce podcast, hein. c'est un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. <rire> et du coup bah, moi je m'appelle Emilien Colombin, je suis le, le fondateur et CEO de, de Tizit et Tizit, c'est une société spécialisée dans la production audiovisuelle et plus précisément dans la captation et diffusion live.
1: C'est un sujet au cœur de l'actualité dans l'événementiel. Oui, en effet. Oui. Est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a amené à créer Tizit dans, dans les grandes lignes D'où viens-tu
2: Alors oui, bien sûr, bah moi je suis issu d'une formation en, en management et, et marketing. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai fondé Tizit en, en 2016, donc ça fait maintenant euh, bientôt 4 ans. Et du coup, euh, avant ça, bah, c'est vrai que je me suis toujours passionné par euh, tout ce qui est création de contenu, et notamment par, par la vidéo et la vidéo en live. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai décidé de, de lancer ma société euh, dans le live streaming et, et la production audiovisuelle au sens large. Parce que c'est euh, c'est un outil qui est qui est très puissant en communication euh, et en marketing donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de de créer ma société dans euh, dans dans le secteur audiovisuel parce que pour moi c'est un outil très puissant quoi.
1: Donc en fait c'est c'est ton métier de communicant qui t'a qui t'a amené à t'intéresser à, à ce monde de de la vidéo et de la création de contenu vidéo.
2: Oui exactement oui exactement parce que là, là forcément dans la communication le, la création de contenu on va dire que c'est un peu central donc euh, du coup euh, du coup voilà c'est pour ça que, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat autour de l'audiovisuel
1: je comprends. Et tu as dû peut-être te, te former sur l'audiovisuel Comment tu as, as fait pour Parce que de, de, de tu en faisais déjà beaucoup. Alors, je vais reprendre. En faisais, euh, tu faisais beaucoup de contenu vidéo, ce qui te permettait d'avoir une expertise Ou est-ce que tu as un peu appris après sur le tas euh, en voulant créer Tizit Parce que je, je pense à nos amis lieux, par exemple, qui... Euh, à la base, ne font pas forcément beaucoup de captation vidéo ou autres et qui se retrouvent à en faire beaucoup plus et qui doivent se former Ton, ton parcours peut peut-être être intéressant et inspirant
2: bah Après, c'est vrai que j'en faisais déjà un petit peu, mais après, c'est surtout que je me suis très rapidement entouré en fait, euh, euh, de techniciens, d'experts de, de l'audiovisuel pour vraiment créer une équipe qui, qui, qui m'apporte cette expertise-là pour aller vraiment plus loin et, et plus dans le détail, quoi.
1: D'accord, très clair. Alors du coup, euh, parlons maintenant de Tizit. Quels sont vos services Parce que vous avez, euh, vous avez un, un éventail quand même. Il n'y a, a pas, il a pas qu'une seule chose.
2: Oui, en effet. Bon, on, a, on a deux services euh, principaux, on va dire, euh, qui sont euh, d'un côté Tizit Production où on accompagne nos clients sur des événements ponctuels, donc sur la, toutes les étapes de digitalisation d'un événement. Donc en amont de l'événement, on va accompagner nos clients sur la création du concept, sur le choix des plateformes de diffusion, sur le fait d'établir justement un conducteur qui va permettre de, de, de réaliser une captation et diffusion live fluide. Euh, ensuite pendant l'événement bah, on, va, on va déployer les moyens humains et techniques nécessaires à une captation multicaméra et, et diffusion live et puis en, après l'événement on va travailler soit sur la post-production des, des fichiers euh, soit sur l'analyse data en fonction de, de l'événement qu'on a organisé donc ça c'est pour pour Teaser de production et puis euh, on a aussi développé une solution qui s'appelle TZ Studio euh, et qui est plutôt destinée au lieu euh, du coup événementiel c'est une solution qui est tout en un et qui permet de, de simplifier la captation multicaméra et diffusion live et qui permet en fait de rendre les lieux autonomes dans leur création de contenu euh, donc soit pour leur compte soit pour le compte de leurs clients donc c'est une solution qui est vraiment très simple d'utilisation et qui permet aussi de, de réduire un petit peu les coûts de production puisque c'est évidemment moins coûteux de, de d'utiliser de, de, cette solution plutôt que d'avoir recours à chaque fois à nos services aussi sur sur type de production puisque déploie bah, forcément des moyens humains et techniques importants donc c'est sûr que c'est c'est plus coûteux donc on a vraiment ces deux solutions là qui sont nos solutions phares quoi.
1: D'accord. Et alors, je, je rebondis sur uh, Tizit Studio. Si euh, on a un, un client euh, qui a un besoin d'équipement euh, audiovisuel un peu plus important que le studio, vous pouvez aussi à ce moment-là intervenir
2: Oui, bien sûr, ouais, on peut intervenir. Bah, C'est pour ça que qu'avec euh, Tizit Production, on va dire qu'on peut venir en, en renfort sur des plus gros événements pour apporter... Euh, euh, des éléments un peu plus, un peu plus conséquents, c'est-à-dire plus de détails avec un, ré un réalisateur qui est sur place. Oui. Et sur Tiz Studio, on va dire que c'est vraiment une solution autonome qui permet de faire des, des, quand même des captations de multicaméras multi-caméras professionnelles, mais où on a moins de fonctionnalités, moins de possibilités que si on intervient avec nos équipes.
1: Oui, évidemment, ça, ça fait sens. Ok, donc... Euh... Donc du coup, euh, dans quel cadre Parce que je pense que donc là, nos, nos, nos amis auditeurs qui ont des lieux, je pense que vous avez compris euh, que euh, vous pouvez collaborer avec Tizit pour qu'ils vous équipent, mais pas seulement. Vous, vous, vous collaborez avec les lieux d'une autre façon aussi.
2: Oui, c'est ça. En effet, bah, on, on travaille vraiment sous, sous une forme de, de partenariat gagnant-gagnant euh, avec les, les lieux événementiels cest à dire que nous on a des clients sur de production qui, qui recherchent des lieux en fait pour organiser leur, leur événement digitalisé, donc pour déployer un plateau tv une webconférence ou ce genre de choses et du coup on a un catalogue de lieux partenaires qu'on va mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent choisir le lieu qui correspond le mieux à leur événement donc on est on peut évidemment apporter des clients en fait aux lieux euh, mais aussi, dans, à l'inverse, euh, les, les lieux peuvent ajouter nos services en fait, de captation euh, vidéo euh, à leur catalogue. Euh, donc nous, on peut intervenir complètement en marque blanche et ça leur permet de, de proposer ce service d'événement digitalisés euh, sans avoir à monter une équipe technique ou autre. Ils peuvent complètement se reposer sur nous. Et donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment gagnant-gagnant euh, et qui fonctionne plutôt bien puisque... Bah, Parfois, c'est nous qui amenons des, des clients au lieu et parfois, c'est les lieux qui nous amènent des clients. Euh, et dans les deux cas, bah, tout, le monde, euh, tout le monde est gagnant. Quoi.
1: Super. Euh, D'ailleurs, euh, on peut citer euh, la, la personne à travers qui. On, moi, j'ai entendu parler de toi. C'est euh, MaPièce à Lyon, euh, qui a ces lieux événementiels qui sont équipés par euh, les équipes Tizit.
2: Oui, exactement. Ouais, on travaille beaucoup, euh, beaucoup avec MaPièce. Euh, ça fonctionne très bien, ce, ce partenariat. Donc, on est, on est vraiment ravis de... De, de travailler comme ça, main dans la main avec les lieux pour, pour offrir des, des services un peu différents et puis euh, trouver des solutions aussi palliatives à, à des situations comme on est en train de la vivre. Ouais. Euh, et Du coup, ça nous permet de travailler conjointement euh, pour, pour trouver des solutions, euh, monter des, des dispositifs qui correspondent un peu aux tendances du moment et, et, et aux besoins de, des clients qu'on peut avoir chacun de, de notre côté. Quoi.
1: Magnifique. J'ai une question à te poser euh, sur ton ressenti. Euh, Est-ce que... Euh... Tu trouves que les marques qui vous commandent des contenus vidéo euh, tout type confondu euh, sur les événements digitaux euh, en ce moment ont un engouement particulier pour des lieux événementiels qui vont proposer euh, un, un cadre euh, avec la décoration intérieure, etc., que peut avoir un lieu événementiel, VS, euh, la boîte verte euh, sur laquelle on va derrière pouvoir mettre euh, des digitaliser euh, les, les décors, euh, ou euh, est-ce que c'est encore anecdotique Est-ce que tu as un ressenti par rapport à ça Est-ce que tu penses qu'un lieu a tout intérêt euh, à réfléchir, à s'équiper, parce qu'il y a un engouement de la part euh, des, des clients, annonceurs, marques, euh, qui ont des besoins de création euh, d'événements euh, en ligne ou de contenus euh, vidéo ou digitaux
2: ah Oui, bien sûr, il euh, y a un vrai intérêt, parce que bah, c'est vrai qu'on fait aussi des captations euh, sur fond vert, euh, mais euh, voilà ça reste c'est moins intimiste c'est moins chaleureux euh, voilà c'est moins adapté pour certaines marques et c'est vrai qu'on a nous souvent le, le, le la demande hein, qui, qui nous est émise de, de, de nos clients d'avoir de trouver des lieux qui correspondent à des à des ambiances à des à des à des chartes aussi un peu euh, de, de de nos clients, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins, chaque client a un besoin vraiment différent et, et, et c'est subjectif finalement aussi. Euh, oui, c'est des, de, des, des goûts et des couleurs. Ça, c'est des goûts et des couleurs. Donc, c'est pour ça que nous, on aime bien avoir différents lieux à notre catalogue. Il y a certains clients qui aiment bien avoir des lieux très neutres euh, sur lesquels on va pouvoir apporter des petits éléments de décoration. Euh, mais très très subtil hein, pour euh, pour quand même personnaliser euh, le lieu euh, aux couleurs de la marque et puis on a des lieux qui aiment bien avoir des lieux quand même assez teintés parce que c'est des lieux qui correspondent bien on va dire à, à leur univers en fait donc euh, donc voilà aujourd'hui c'est un vrai besoin euh, clairement d'avoir des lieux euh, tout aménagés dans lesquels on va pouvoir euh, euh, bah, nous euh, déployer le, le plateau euh, qu'on a prévu pour pour le client donc euh, après sur la partie euh, décoration et tout ça nous aussi on est force de proposition on peut amener des éléments de mobilier on peut voilà on peut étoffer un petit peu l'offre de du lieu euh, si, si besoin, besoin en fonction des besoins des clients donc euh, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus.
1: Et, et d'ailleurs, est-ce que vous avez des critères de sélection, vous, en interne, pour sélectionner des lieux avec lesquels vous allez euh, travailler Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont importantes euh, pour vous permettre de travailler correctement Ou, ou pas spécialement, c'est vraiment lié euh, à un brief client et donc euh, vous, vous recherchez avant tout un décor Est-ce qu'il y a des éléments techniques qui peuvent vous bloquer Ou autre,
2: Alors, je ne sais pas. Oui, il y, y a des besoins... Euh... On va dire qu'il n'y a pas énormément de besoins parce qu'on est complètement autonome sur, euh, sur toute la partie euh, captation, mobilier ou autre, même si parfois on utilise le, le mobilier qui est sur place. Euh, les besoins, on va dire, il n'y en a qu'un hein, vraiment de, de besoin qui est indispensable. C'est d'avoir une, une bonne connexion à internet donc okay. euh, d'avoir une connexion fibrée euh, qui est stable. Donc ça, c'est oui. vraiment le... le...
1: Pardon, oui. bah, bah, j'allais dire parce que je, je, je on a fait un, un, un autre podcast il n'y a pas longtemps avec euh, Agathe qui a créé la formation Digital euh, qui permet justement aux prestataires et lieux de se former à l'événementiel en ligne et qui disait attention, 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 il faut que vous ayez une connexion euh, euh, qui soit dédiée uniquement à cette euh, prise de... Cette, cette prise vidéo euh, en, en live. Est-ce que tu, oui. tu me confirmes
2: que c'est Oui, oui je, 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 le, je le confirme, en effet, <rire> ouais, c'est très important. Après, c'est vrai que nous, en général, on vient toujours avec des dispositifs qui nous permettent d'avoir des, des backups hein, au cas où euh, le, le réseau euh, saute ou autre. Donc euh, ça, c'est à nous aussi de le penser. Euh, mais c'est vrai que c'est hyper important que la connexion sur place soit quand même bonne et stable à la base. Euh, c'est parce que pour faire une diffusion live, évidemment, euh, c'est le plus important. Hein, c'est la connexion à Internet. Donc, euh, donc voilà. Pour tout le reste, je dirais qu'on est qu'on est complètement autonome nous. Donc, euh, donc c'est vrai que le lieu n'a pas forcément besoin euh, de s'équiper particulièrement pour euh, pour ce genre d'événement quoi. Euh, tout type de lieu pour aujourd'hui se dire, euh, bah, demain, je j'organise des enfin j'accueille des clients pour organiser des événements digitalisés quoi parce que nous on va venir avec toute la solution technique on va s'occuper de tout là-dessus donc le lieu peut vraiment se concentrer sur bah, sur sur son métier sur l'accueil du client sur sur tout ce qui va être autour en fait de la captation et diffusion et c'est pour ça que bah, pour eux c'est pas vraiment ça rajoute pas plus de travail ou ça rajoute pas du matériel à acheter ou D'accord
1: et, et est-ce que euh, tu sais si c'est simple ou compliqué de faire une installation euh, internet euh, filaire euh, dédiée euh, Est-ce que tu est as, as des infos par rapport à ça Si je me dis tiens, euh, je, je pense que je pense que ça vaut le coup que je, je développe cette activité euh, d'événements digitaux dans, dans mon établissement. Euh, bon, par contre au niveau connexion, je suis un peu un peu légère. Je, je vais m'équiper. Est-ce que euh,
2: alors oui, c'est c'est pas très compliqué. Ça dépend vraiment de la, de la zone, mais aujourd'hui, euh, on va dire que la fibre, elle est un peu déployée partout en France. Euh, donc, en fait, il, faut, il suffit simplement de, de contacter euh, l'opérateur okay. téléphonique, l'opérateur avec qui on, on travaille. Et euh, eux, ils peuvent intervenir. C'est des coûts qui sont, qui sont vraiment faibles aujourd'hui puisque, du coup, il y a des déploiements de fibres qui sont qui sont partout. Souvent, quand il y a une mauvaise connexion, c'est parce qu'il y a une box qui est là depuis depuis 10 ans et que, du coup, il n'y a pas eu de changements qui ont été faits. Mais aujourd'hui, une simple demande à un opérateur permettrait de passer sur une box fibre. Donc, euh, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de souci là-dessus. D'accord.
1: Euh, alors, comme on parle justement des contraintes, est-ce que tous les lieux peuvent accueillir tout type d'événements digitaux ou non Est-ce qu'il y a quand même des, des choses qui, qui… enfin voilà Est-ce qu'il est qu y a une sélection plus ou moins
2: Alors, euh, oui. Euh, après, c'est vrai que des événements, il y a plein de types d'événements différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire aussi des, des salons, par exemple virtuels. Donc, c'est quand même des, des événements qui nécessitent d'avoir des espaces qui sont un peu assez assez grands, en fait, parce qu'on va on va créer un, un salon virtuel. Donc, il y a un salon quand même qui est physique, qui est déployé dans le lieu, et du coup, nous, on va faire une captation 360 pour avoir euh, en fait euh, une reproduction euh, 3D et 360 sur, euh, sur la plateforme de diffusion pour pouvoir euh, permettre aux participants de se déplacer d'un stand à l'autre par exemple. Donc euh, pour ce genre d'événement-là, bah, évidemment c'est des événements qui nécessitent d'avoir des, des lieux avec des, des grosses capacités, des, des, des lieux de, de grande taille. Mais après sinon, euh, hormis euh, des événements un peu spéciaux euh, si, je peux, si, je peux, si je peux dire, euh, tout, tout lieu peut organiser euh, tout type d'événement sachant qu'aujourd'hui euh, les événements euh, qui sont le on va dire les, les le plus de demandes qu'on a c'est sur des événements type plateau télé euh, web webconférence avec euh, 4 cinq conférenciers qui sont sur place donc pour ce genre d'événement là il euh, y a vraiment euh, aucun problème tout type de tout type de lieu peut accueillir ce genre d'événement quoi
1: Super. Euh, je, je rebondis tout de suite. C'est quoi les, les formats d'événements digitaux euh, les, les plus récurrents Donc, tu m'as dit plateau TV, webconférence. Est-ce qu'il y a d'autres choses
2: bah Après, nous, c'est vraiment ce, ce qu'on vend le plus à nos clients parce qu'on a des clients qui sont, euh, qui sont soit euh, des grands groupes ou... Euh, euh, des institutionnels donc euh, en général c'est vraiment des des de la webconférence après ça peut être soit de la communication interne ou de la communication externe et après ouais. ce qui change c'est pas vraiment finalement le, le plateau le plateau il reste le même donc le lieu euh, en physique oui. ça reste à peu près les mêmes dispositifs ce qui change ça va être toute l'expérience qu'on va créer pour eux donc euh, la plateforme de diffusion est-ce qu'il y a des interactions à prévoir entre les participants euh, si c'est des séminaires par exemple bah, on va prévoir une plateforme digitale euh, euh, adaptée à ce genre d'événement donc ensuite pour le lieu ça n'a pas vraiment d'impact quoi. Euh, mais oui. ce qu'on qu vend le plus voilà, c'est de l'événement euh, euh, soit interne donc du séminaire, des AG des choses comme ça soit de la communication externe et là c'est de la web conférence, c'est du format plateau télé, ce genre de format. Quoi. Donc c'est vraiment les formats qu'on vend le plus, on va dire qu'on vend à 90% aujourd'hui sur la totalité de nos clients.
1: D'accord. Euh, et puis, il y avait cette histoire de, de salon virtuel dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est compliqué pour vous de trouver euh, les, les lieux événementiels qui vont vous permettre euh, de créer tout ce parcours euh, avec, euh, avec des, des captations Tu parlais de captation à 360 des différents espaces pour pouvoir créer un parcours euh, comme on aurait dans, dans la vraie vie. Euh, Est-ce est que vous avez quand même... Euh, les, les, les lieux, euh, parce que quand vous faites ces captations, vous les faites en amont. Ensuite, vous construisez, on va dire, la, la plateforme virtuelle à partir de ces captations, et, et, et ensuite les gens peuvent rentrer dedans. Comme, comme, je vais, je vais prendre un exemple qui nous parlera à tous les jeux vidéo. <rire> on ouais, se promène <rire> dans un espace virtuel que, comment ça se passe est-ce que c'est simple de trouver ces, ces grands lieux est-ce que ça se fait en amont et du coup vous n'êtes pas bloqué par la connexion parce que je me dis sur un très très gros espace euh, que, comment ça se passe
2: oui, alors bah, ces événements-là, ils, ils se font en deux temps, en fait. Euh, en général, il y a un espace showroom avec des, des, des partenaires, des exposants, qui, on va créer des, des petits stands, en fait, euh, qui sont physiques, hein, donc des, des vrais stands. Euh, et nous, on va, en amont de l'événement, bah, capter en 360 euh, cet espace, qui est une sorte de, de showroom. En général, okay. c'est plus petit quand même, c'est des espaces beaucoup plus petits que sur des, des gros oui. salons, euh, des, des vrais salons. Donc, c'est des espaces qui sont plus petits. Ça, ça nous permet de, de capter toutes les images nécessaires à l'événement en amont. Ensuite, on va créer une sorte de, de map 3D en fait, qui nous permet de reconstituer ce showroom et qui permet aux participants de se balader un peu dans, euh, dans, le, dans le showroom. Et euh, après, il y, y a un autre aspect, c'est il y, y a un aspect live. Parce que dans, dans ce showroom virtuel, en fait, on peut intégrer des zones où il y a des écrans, où on peut cliquer. Et quand on clique, bah, par exemple, on va arriver sur un live, une conférence live qu'on est en train de filmer. Et du coup, ça mixe, en fait, euh, vraiment du contenu qui est tourné en amont pour créer bah, tout l'environnement et du contenu qui est réellement euh, créé en live sous forme de petits plateaux télé euh, qui est intégré dans cet environnement euh, complètement digitalisé,
1: quoi. Je comprends, c'est intéressant. Euh, mais pareil euh, c'est 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 marrant parce que Agathe aussi de Digital euh, nous nous parlait de cette tendance euh, des des salons virtuels aussi qui est en train de prendre avec les captations bref. Euh, bah en fait on arrive
2: on arrive aujourd'hui à on arrive à on arrive à recréer en fait tout euh, euh, tout ce qui peut se passer sur un événement euh, en physique, euh, en virtuel finalement parce ouais. qu'on peut créer euh, du one-to-one -one quand il euh, y a besoin d'avoir du, du networking par exemple donc là il y a des des, des logiciels de, de visioconférence qui permettent de prendre des rendez-vous avec euh, des participants, on peut visiter des stands, on peut parler aux partenaires, on peut ah. voir des conférences donc euh, voilà le but en fait de de, de tout ça c'est d'être capable de reconstituer euh, presque euh, comme en réel ce qu'on pourrait vivre en fait dans un vrai salon mmh. euh, l'objectif c'est ça et ça fonctionne c'est vrai plutôt bien et il y, y a de plus en plus de demandes
1: et, et ce que je trouve enfin euh, ce que, que Agathe disait et que je, je trouvais intéressant euh, c'est euh, de ah, pouvoir euh, qu'un qu lieu puisse accueillir et en physique et en digital euh, tout en gardant son identité ça c'est aussi très intéressant euh, d'avoir euh, euh, créer ces espaces euh, en, en virtuel euh, pour pouvoir organiser des, des événements euh, figitaux euh, ce que ce que je trouvais assez intéressant euh, pour euh, des entreprises qui ont des participants qui sont éparpillés euh, géographiquement par exemple. Euh, ah oui non c'est clair
2: ouais c'est c'est
1: un besoin dans le futur euh, qui a priori euh, va être une nouvelle façon de consommer aussi l'événementiel.
2: Ah bah oui c'est clair, le, on va dire que le, le, le live streaming, les événements digitaux aujourd'hui c'est pas, pas quelque chose qui va remplacer complètement l'événement physique et c'est pas le but, euh, c'est vraiment de, de, de compléter en fait l'expérience qui est en physique et du coup d'avoir des événements qui deviennent un peu hybrides en fait finalement, qui mixent du présentiel et une audience euh, sur le web, donc digitalisée et du coup ça permet bah, de toucher euh, d'autres audiences qui, qui n'auraient pas la possibilité de se rendre sur l'événement et du coup ça permet voilà, d'élargir un petit peu le, le champ des possibles
1: ouais. euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand tu parlais tout ça, très intéressant parce que je pense qu'on voilà, on peut, on peut imaginer plein de choses pour la suite euh, est-ce qu'il y a un équipement minimum vous qui équipez avec euh, Teasit Studio à prévoir si on veut accueillir euh, des événements euh, digitaux c'est quoi, quoi la base
2: bah, La base, euh, c'est d'avoir des, des caméras, forcément. Euh, ouais. des, cam <rire> des caméras, ça c'est sûr que c'est indispensable. Il faut avoir aussi un moyen de, de capter le son. Donc, euh, si on veut capter le son euh, de manière qualitative, il faut, il faut des micros professionnels, il faut, faut une petite console, euh, console de, de mixage de son. Euh, donc il faut ce il faut ces éléments forcément et il faut un un, une, un encodeur donc euh, un, un, c'est un boîtier qui va permettre en fait de transformer le flux des caméras en live streaming justement pour le diffuser sur sur internet donc euh, sur tisite Production quand quand on s'occupe de tout euh, évidemment on vient avec euh, tout le matériel nécessaire donc là il y a régie vidéo régie son euh, caméra euh, les lumières les écrans de retour euh, pour que le les, les gens sur le plateau puissent suivre leur PowerPoint par exemple donc là il y a, y a tous ces éléments à prévoir et sur T Studio on va dire que c'est une solution un peu plus light euh, donc il y a il y a il y, y a pas tout ça il y a pas il y a juste des caméras et, mmh. et, et notre système qu'on a développé qui permet de faire de la réalisation automatisée en fait donc euh, au lieu qu'il y ait un réalisateur euh, derrière la régie bah c'est euh, un boîtier avec une technologie qui va changer euh, d'angle de vue pour euh, euh, pour faire un, un live streaming multicaméra euh, avec une réalisation euh, mais tout ça se fait automatiquement par la machine et du coup euh, le son également est auto-régulé par euh, notre machine donc on n'hésite pas d'ingénieur du son donc vraiment le, on va dire que TZ Studio c'est un moyen de, de, de faire quand même du live en qualité professionnelle avec un petit peu moins de possibilités forcément mais euh, sans technicien et sans régie quoi. donc c'est une solution qui est intéressante parce que elle est très simple d'utilisation et elle peut répondre à, à, à pas mal de, de besoins. Et ça permet aussi au lieu en fait, de pouvoir euh, monétiser euh, plus facilement euh, le, le live streaming, la vente de, de live streaming à leurs clients, puisque du coup, ils sont complètement autonomes. Euh, ils payent simplement un abonnement mensuel à, à notre solution. Et derrière, c'est eux qui vont directement revendre en fait la solution de, de live streaming à leurs clients. Donc forcément, ça leur permet de marger un peu plus sur cette solution-là. Mais après, on a aussi d'autres lieux qui nous disent, voilà, nous, on n'a pas envie de, de, de mettre des techniciens, on n'a pas envie de s'en occuper en fait. Donc du coup, on préfère vous faire confiance, que vous veniez avec tout le matériel nécessaire pour un événement donné. Et que derrière, on, au moins, on a cette confiance, on sait que vous allez gérer toute la partie captation et diffusion. Et puis, quand l'événement est fini, ben, on repacte tout notre matériel et on repart avec quoi Sur T-Studio, c'est différent. C'est une installation qu'on fait une fois et puis euh, une fois que le lieu est équipé, euh, bah, du coup le lieu est vraiment autonome dans, sa, dans ses captations et diffusion. Donc euh, c'est très simple d'utilisation mais ça nécessite quand même euh, bah, de, de savoir un minimum euh, s'en servir. Quoi. Bah, après on fait une formation évidemment pour que, euh, pour que les, les lieux s'approprient notre solution.
1: Hum. Euh, donc, Tizit Studio intègre euh, l'équipement euh, de, on va dire, minimal euh, pour une qualité professionnelle euh, sur les caméras et le son. Est-ce que tu conseilles au lieu d'avoir euh, un petit peu d'éclairage complémentaire? Euh, ou, oui, bien sur... sûr.
2: Oui, bien sûr. Bah Ça, en fait, euh, nous, en général, euh, sur T studio, Studio, quand on équipe la solution Tizid Studio dans, dans un lieu, euh, on fait euh, un audit avant, évidemment, un repérage. Donc, on, on fait un repérage, on voit un peu comment éclairer le lieu, euh, comment on peut disposer les caméras aussi. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on peut leur recommander, du coup, euh, d'acheter du matériel en plus de notre solution pour optimiser la qualité, donc soit la lumière, soit... Ça peut être un écran de retour, par exemple, pour que les, les speakers sur le plateau puissent avoir un retour image, soit de leur PowerPoint ou autre. Donc nous, on vient, on est vraiment dans, dans le conseil. Hein. On, on, sait pas, on on envoie par la poste la solution et puis débrouillez-vous pour, pour l'installer. Là, il y a vraiment quand même un accompagnement, un suivi aussi. On va, voilà, c'est un accompagnement qui est complet et, et on est là pour être pour conseiller aussi les lieux sur comment bien s'équiper pour pour, faire des, des, pour proposer des, un service de qualité à leurs clients.
1: Quoi. Magnifique. <rire> et tu parlais tout à l'heure d'abonnement. Est-ce qu'on est qu on, on peut te demander, euh, est-ce qu'il y a un engagement Est-ce qu'il y a une fourchette de prix ça, ça représente quoi euh, de s'équiper avec Tizit Studio en, en conditions et, et prix
2: Alors, sur Tizit Studio, en effet, c'est euh, un abonnement mensuel avec un engagement de 12 mois minimum. D'accord. Euh, et du coup, c'est des abonnements qui sont euh, soit monocaméra pour des, des, des vraiment tout petits dispositifs. Mais en général, c'est du multicaméra. Euh, et du coup, c'est des abonnements qui vont de 308 euros par mois à euh, 1559 euros par mois en fonction de, des dispositifs. Quoi. Donc, euh, ce qui vient, euh, euh, ce qui influence le prix, c'est euh, bah, évidemment le, le nombre de caméras, mais aussi l'utilisation. C'est-à-dire que si on on fait que 5 heures de live stream par mois avec une petite audience. Bah ça sera pas le même coup que si euh, on fait euh, 20 heures de live stream par mois avec euh, des audiences à plus de 5000 personnes à chaque fois euh, sur chaque live. Quoi. Mais bon, il faut, faut savoir que en, en prestation, euh, quand on fait une prestation, nous on s'occupe de tout. Une captation une multicaméra et diffusion live, c'est quelque chose qui se vend entre 2500 euros et... Euh, et et 8000 euros en fonction des, des dispositifs donc ça c'est pour la prestation ponctuelle sur un événement donné où on s'occupe de tout donc là du coup d'avoir cette solution là ben, en à peine en un événement en fait c'est rentabilisé okay. euh, donc c'est c'est quelque chose qui est avantageux en termes de coût euh, pour pour les lieux puisque ça leur permet eux de revendre la, la solution comme une option comme un service en plus à leur catalogue et du coup, bah, évidemment, le, le, la solution est vite amortie et vite rentabilisée même.
1: Super. Et, et vous, quand vous installez cette solution dans votre accompagnement, est-ce que vous expliquez justement au lieu les, les, les gammes de prix qu'ils devraient avoir par rapport à, à ce, ce type de service Parce que j'imagine que pour certains, c'est pas forcément évident, parce que c'est des nouveaux des nouveaux services qu'ils doivent vendre. Est-ce qu'ils vous demandent conseil Comment ça, ça arrive
2: ah oui, oui, bien sûr, bah, ça oui. arrive euh, bah, à chaque fois. Hein, euh, <rire> euh, évidemment, euh, évidemment, oui, on les, on les conseille sur euh, bah, combien vaut ce genre de prestation-là, combien ça se vend, euh, euh, et, et ça, c'est sûr qu'on on leur donne une sorte de grille tarifaire euh, qu'on qu recommande hein, en fait pour. Euh, pour qu'ils puissent avoir tous les outils derrière pour pouvoir euh, bah, le vendre. Et puis après, euh, c'est vrai que chaque lieu euh, se l'approprie aussi, hein, puisque chaque lieu a, a un pricing, euh, a une grille tarifaire qui est vraiment aussi euh, adaptée au lieu. Donc Bien en sûr. général, c'est en fonction voilà du, du, du dispositif et de, du lieu que, que le prix se fait. Mais nous, en effet, on donne une base de prix euh, qui, qui permet euh, bah, d'avoir quand même une, une certaine visibilité euh, au lieu de, de, du prix que vaut ce genre de prestation là.
1: Alors, je j'imagine je, que le prix peut aussi varier en fonction de l'accompagnement fait à un client, parce qu'en fait, on va lui vendre euh, du temps et de l'expertise. Est-ce euh, que, justement, sur, sur l'accompagnement de, de l'événement digital, puisque, encore une fois, les, les personnes qui nous écoutent, euh, généralement, une, une expertise solide sur l'accompagnement d'événements euh, en physique, mais sur le digital, c'est un petit peu plus euh, nouveau. Est-ce que tu as des conseils sur euh, le type d'accompagnement dont tu as besoin euh, un client qui va réaliser un événement euh, digital
2: Oui, bien sûr. Bah, C'est vrai qu'il y, y, y a cette partie-là qui n'est pas du tout euh, négligeable hein, parce que ça, on, ça prend du temps. En fait, en amont, il y a, il y a, il y a presque plus de travail en, en préparation que, que pendant l'événement. Euh, c'est les clients ont besoin déjà d'être rassurés d'être conseillés euh, énormément parce que c'est c'est vrai que bah, le live streaming et les événements digitalisés il bah, y, y en a de plus en plus mais la plupart des des sociétés euh, c'est quelque... pour la plupart des des sociétés c'est quelque chose de de nouveau mmh. euh, donc euh, ils ont vraiment besoin d'accompagnement à la fois sur euh, bah, sur les plateformes à utiliser euh, sur euh, euh, comment préparer en fait cette captation là puisque c'est pas euh, ce n'est pas tous, euh, on va dire, des, des, des grands speakers ou des, des gens qui ont l'habitude de, de parler facilement devant des caméras. Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui nécessite évidemment des préparations. Donc, nous, on va les accompagner sur comment faire un déroulé minute. Euh, donc, quand je dis déroulé minute, c'est euh, faire euh, vraiment préparer minute par minute ce qui va se passer pendant leur intervention. Ça, ça permet, pour, ça permet de, de les rassurer et de savoir exactement... Bah, euh, qu'est-ce qui va se passer dans leur événement minute par minute pour que tout ça soit bien cadré et que ça soit le plus fluide possible pendant euh, pendant l'événement. Donc voilà, il y a, y a beaucoup de choses en fait à prévoir en amont. Il y a aussi la, la création des, des éléments graphiques, donc l'habillage du live stream euh, euh, qui est important aujourd'hui. Euh, mmh. Donc il y, y a vraiment du, du, voilà, pas mal de conseils à faire en, en amont euh, et de, de, de travail et d'accompagnement euh, pour bien préparer l'événement. quoi.
1: Et, et au niveau du lieu, est-ce que vous, quand vous collaborez avec un lieu, est-ce que vous pouvez sentir une différence euh, entre la collaboration avec le lieu X et le lieu Y en fonction de l'accompagnement que lui aussi va faire au niveau du client Est-ce que vous avez des, des messages à faire passer en, en toute bienveillance, bien sûr, au lieu avec lesquels euh, vous pouvez euh, être amené à collaborer pour que euh, euh, le client ait la meilleure expérience possible sur son événement euh, digital est-ce qu'il y a des petites choses qui font la différence
2: euh, Oui, c'est sûr. Bah, après, euh, des petites choses qui font la différence, c'est vrai qu'il y, y, y a des lieux qui sont déjà... Euh on va dire, euh, au fait de, de ces événements digitalisés, donc qui ont une bonne connaissance euh, de, de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser un événement digitalisé. Donc forcément, euh, bah, pour eux, c'est plus simple parce qu'on on parle le, le même langage. Euh, mais Incroyable. après, c'est vrai que, il y a certains lieux que, pour qui c'est complètement nouveau et c'est normal hein, parce que c'est quand même très récent. C'est nouveau, c'est très récent euh, euh, ça évolue très vite parce que il bah, y a des 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 plateformes de diffusion euh, qui se créent tous les jours, donc il euh, y a voilà il y a énormément de 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 mouvements, en fait sur ce marché. Donc c'est pas facile d'avoir toutes les infos et de, de 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 tout savoir tout de suite. Donc c'est pour ça que nous on est aussi là pour pour les accompagner, pour leur donner les informations qui leur manquent. Euh, et puis quand on est sur bah, quand on s'occupe nous du client, quand on est sur sur ces de production, c'est-à-dire qu'on s'occupe de toute la prestation, bah Là, ça permet au lieu de, de déléguer toute cette partie qui, qui, qui ne maîtrise pas. Euh, mais lorsqu'il s'équipe avec Tiz Studio, euh, bah là, il a besoin d'avoir beaucoup plus, euh, plus d'éléments. Euh, donc, du coup, on va passer du temps. C'est pour ça qu'on prévoit toujours euh, une demi-journée ou une journée de formation où on va lui donner un maximum d'outils et d'éléments pour qu'il soit, euh, qu soit crédible et qu'il et, voilà, et qu soit, qu soit opérationnel pour. Euh, pour bien guider et accompagner euh, ses clients. Quoi.
1: Donc, tu dirais que ce qui va faire la différence euh, auprès d'un client, c'est euh, le l'énergie qu'aura mis à un lieu à se former, à minima, euh, à toutes ces nouvelles technologies et formats euh, digitaux, euh, pour pouvoir, enfin, euh, que, que tous les tous les acteurs qui vont aider le client à créer euh, son, son événement en ligne euh, parlent le même langage, quoi, et accompagnent le client dans le même sens.
2: Oui, exactement. C'est ça. C'est vraiment bah, commencer à se, à se, à se renseigner, à essayer de comprendre ce que, euh, quels sont les enjeux d'un événement euh, complètement digitalisé, quels sont les besoins du client, euh, bah, pour que, en effet. Euh, euh, ils parlent le même langage que les prestataires s'il si, si, si y a des prestataires et s'ils sont en toute autonomie, c'est-à-dire que s'ils si gèrent le client de, de bout en bout avec une solution comme Tiz Studio par exemple, bah là c'est vrai qu'il faut que, il faut vraiment qu'ils montent en compétence euh, sur, sur tous ces sujets-là parce que les questions du client... Euh, elles seront, elles seront parfois aussi assez techniques. Donc, euh, il faut, il faut être capable de pouvoir répondre à ce genre de de, de, de questions et, et être capable de l'accompagner de bout en bout avant, pendant l'événement et, et après quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est différent d'un événement physique, mais oui. euh, mais voilà, ça s'apprend, il y a, il y a, il y, y a pas de souci là-dessus. C'est quelque chose qui qui peut, qui peut très facilement euh, euh, s'apprendre euh, rapidement quoi
1: super et tu as des conseils de médias de 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 blogs de pros euh, qui, qui peuvent aider les lieux à à se, à se à monter en compétence justement au-delà alors on a on a la formation digitale dont on va parler dans un des épisodes du podcast euh, mais est-ce que toi tu restes en veille sur certaines choses est-ce qu'il y a des il y a des il y a des supports que tu trouves bien faits euh, qui sont assez compréhensibles de tous et qui peuvent aider euh, à rester un peu euh, à jour hein, ou, ou, à se, <rire> ou à se former. Ou pas vraiment. <rire> Parce que parfois, il n'y a, a pas de contenu hein, sur certains sujets. Hein, donc, ce n'est pas une question piagée, Méliane. A... <rire>
2: non, mais si, il y a, y, a, y a énormément de contenu aujourd'hui sur les événements digitalisés, sur les, sur, euh, les plateformes de diffusion. Il y a plein de forums qui existent sur euh, le live streaming, comment l'utiliser euh tu as, des, sont as les... des
1: noms à nous donner tu, bah, tu penses à des choses comme ça
2: j'ai pas vraiment de nom mais okay. je sais que c'est pas grave malheureusement
1: pourra, pas... on pourra regarder ensemble et mettre, euh, et mettre éventuellement des choses en, en commentaire de l'épisode si ça te va
2: ouais bien sûr on pourra faire ça ouais. c'est vrai qu'après nous en général on, on conseille pas des plateformes parce que c'est un peu notre travail en fait de, 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 de faire cette transmission d'informations et de, de, de savoir et de compétences à, avec nos clients donc, c'est vrai qu'en général, on ne renvoie pas vers des blogs ou des forums parce qu'on fait tout cet accompagnement-là en direct. C'est vrai que je ne suis pas la meilleure personne, on va dire, pour conseiller des, des endroits où trouver de l'information là-dessus. Mais je sais qu'aujourd'hui, euh... sur le web, il a, y a énormément d'informations là-dessus.
1: OK, très clair. Non, mais je pensais aussi, notamment, euh, quelqu'un qui a euh, le Tizit Studio, euh, qui a eu la formation, etc., et qui veut rester à jour va euh, bah, bah, peut-être pas forcément oser vous appeler euh, tous les lundis matins pour dire alors quoi de nouveau <rire> alors, donc, je pensais plus aussi à ce, à ce genre de, de cas quand tu veux rester en veille mais euh, au, aucun problème ouais, euh, bah, ça pour
2: ça tu fais bien d'en parler c'est on, on a on a lancé récemment une sorte de, de newsletter pour nos clients ah, on bah, leur voilà. fait, euh, <rire> euh, tous les mois, euh, tous les mois, on fait des petites updates un peu des, des nouveautés, bah, à la fois des nouveautés qu'on qu développe sur sur notre solution et puis bah, les, les nouvelles tendances, les cas d'usage, euh, voilà, on fait ce genre de newsletter, de newsletter mensuel qu'on envoie euh, qu'on envoie à nos clients euh, pour pour le, les tenir un peu au courant des des évolutions.
1: Super. Euh, ben ça on le on le mettra pour ceux qui ont envie de s'inscrire et de vous découvrir un peu via la newsletter euh, avant de doser vous contacter. <rire> euh, ça super. Marche. Si on veut vous contacter, avoir des renseignements pour collaborer avec vous, comment on fait C'est quoi la meilleure façon de rentrer en contact avec vous
2: bah alors, soit euh, à travers euh, notre site internet, donc il y a, y, a, y a des onglets euh, de nous contacter qui renvoient vers notre adresse email qui est euh, contact okay. at tizit.fr. Donc euh, n'hésitez pas à nous contacter en direct, hein, on, on sera là pour. Euh, pour euh...
1: Alors, tizit, je vais l'épeler T-E-A-T oui. de Thérèse, pardon, E-A-Z de Zoro, I-T de Thérèse à nouveau, tizit.
2: Voilà. Oui, en effet.
1: Donc, euh, donc, on peut par email. Euh, et on, ouais, on, on peut vous, vous suivre sur les sur les réseaux sociaux Vous vous, vous postez un petit peu
2: Oui, bien sûr. Ben on peut nous suivre sur, sur Facebook, sur LinkedIn euh, et sur Twitter. Okay. Euh, donc, euh, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même nous contacter à travers les services de messagerie des réseaux sociaux. Euh, on, on saura répondre rapidement à vos besoins.
1: Superbe. Et eh ben, merci beaucoup, Emilien, d'être venu euh, me, me, me parler sur euh, EvenCheck. Euh, merci pour toutes ces informations précieuses. Et puis, euh, à très bientôt euh, pour peut-être d'autres formats, parce qu'on a, on a d'autres idées en tête avec Emilien.
2: <rire> bah, merci, Clémence. Merci à toi de m'avoir permis d'échanger sur ce podcast. Et puis, euh, à très bientôt.
1: À bientôt.